2: Ну вот тема сегодняшней программы будет, наверное, не такой благостной, как часто у нас бывает, мы не будем говорить про моду, про какие-то возвышенные вещи, а поговорим о повседневности с точки зрения бытующей в ней криминальной культуре криминального воображения, привлекательности криминального мира, очень часто для молодых людей, и реакции общества, и всевозможные моральные паники, которые вокруг этого феномена связаны. И поговорим мы сегодня с нашими гостями, хочу вам представить их. Это Дмитрий Громов, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института этнологии, антропологии Российской Академии Наук. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте. Второй наш гость Михаил Алексеевский, кандидат филологических наук, городской антрополог. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программы. Ну, в общем, уже стала традиция, что мы наши разговоры начинаем отталкиваясь от каких-то важных книг, вышедших в последнее время. И вот это, собственно, сегодня предметом нашего разговора, то есть вдохновившимся на этот разговор, это книга как раз нашего гостя Дмитрия Громова, которая называется «АУЕ. Криминализация молодежи и моральная паника». Ну и прежде чем мы вообще начнем говорить о бытовании криминальной культуры в нашем сознании и обществе, хотелось бы, в общем, разговор, чтобы начать с, что, с некоторых пояснений. А что такое, собственно, АУЕ? А, это аббревиатура, которая, в общем, стоит в названии книги. Вот, может быть, начнем с этого сюжета, как мне кажется, очень важного и проливающего взгляд на состояние нашего общества. Дмитрий, ну с вас ну, и начнем, разумеется.
0: Да, что обозначает это слово, у меня этому посвящена целая глава. В двух словах я затрудняюсь быстро это сказать. Но считается, что это сокращение, переводящееся в разных вариантах аристанский уклад един, арестантское единство, и единство, там еще несколько вариантов. Вот, но это считается на уровне журналистов и чиновников. В общем-то, при беседах с информантами, разбирающимися в теме, выясняется, что там достаточно много расшифровок, и слово довольно новое, то есть появившееся в криминальном жаргоне недавно, то есть где-то в середине нулевых, даже во второй половине нулевых годов, то есть более ранние словари не содержат его. И э, это, в общем-то, такое либо, скорее всего, оно появилось как просто восклицание, как вот типа приветствие, типа «здравствуйте», короткий крик, который легко легко крикнуть, который слышен далеко, что важно в условиях тюрьмы, э, и используется также как обращение в письмах. То есть есть такой определенный жанр «малявые прогоны», это внутренние письма, среди заключенных, то есть малявая, это любое письмо прогон, как правило, предполагает высказывание авторитетных воров, то есть как вот такое вот авторитетное высказывание. И довольно часто такие письма начинаются определенными клишированными обращениями, например, вечер в хату. Таких обращений довольно много, и вот среди них встречается обращение АУЕ, которое ну, расшифровывается определенным образом, то есть Обращение к арестантам, то есть обращение к арестантам, как бы приветствие. Но когда это вышло уже на медийный уровень последние годы, то появилось, собственно говоря, устойчивое мнение, что это конкретная расшифровка. И о том, что обозначают жаргонные слова, говорить очень трудно в данном случае, в том числе потому, что... Я с этим столкнулся. Каждый человек, который прошел через исправительную систему, который где-то сидел, у каждого индивидуальная траектория. И поэтому даже люди, которые имеют очень большой опыт, вот такие эксперты высокого класса, они часто говорят разные вещи. Также говорят по-разному, расшифровывают это словосочетание.
2: Вы знаете, ну, Михаил, ну вот, действительно, книга посвящена не сколько самому АУЕ, сколько той моральной панике, которая возникла в обществе и в медиа. Я не знаю, вот, знакомы ли вы с книгой, Дмитрия, но, может быть, вы немножко бы сказали, что складывается впечатление, что эта аббревиатура, которая, может быть, действительно означает «приветствие» или как-то так, как вдруг, ну, я не знаю, как подпоручик киже. <смех> Вдруг выросло в какой-то невероятный феномен, причем феномен информационный. Вы вот несколько слов скажете, потому что это тоже очень любопытно. Да. <смех> да.
1: Это действительно интересная история, когда, ну вот, хочется сказать, а УЕ в России больше, чем АУЕ, <смех> вот, потому что по большому счету э- резонанс и какие-то э- там. Яркие эмоции, переживания, даже, собственно, какие-то законопроекты, связанные с АУЕ, кажутся абсолютно неадекватным масштабу самого явления, потому что вокруг, собственно, вот этой вот формулы, которая, как Дмитрий описал, ну, достаточно функционально, ну, вот там, используется в коммуникации, ну, например, там, в тюрьме, в письмах и так далее, и так далее. Вокруг этих трех букв стала форм- формироваться такая мощная мифология, представляющая АУЕ как некое движение, которое занимается вовлечением молодых людей и, так сказать, юношества в криминальную субкультуру, как как это называют. И, соответственно, собственно, те моральные паники, про которые мы дальше будем наверняка говорить подробнее, связаны с тем, что огромное количество людей, довольно поверхностно разбирающихся в в том, как устроен криминальный мир, начали воспринимать эту историю как страшную угрозу значит, детям подросткам которых значит, вот это АУЕ, зловещие три буквы значит, вовлекают в какую то деятельность там греть зону отправляя деньги заключенным значит как то вот какие то ценности связанные с криминальной культуры транслировать. Однако, как Дмитрий, так сказать, очень хорошо показывает в своей книге, так сказать, масштабы паники абсолютно неадекватны оказались, масштабы самого явления. Так сказать. Тем не менее, сейчас про АУЕ что-то такое знает, ну, так сказать, обыватели по всей стране, и существует какая-то мифология у них тоже. Как, собственно, у людей, которые пользуются этим словом ну, так сказать, в повседневной коммуникации, так и у обывателя тоже есть какой-то такой свой собственный образ. Что же это за страшная такая организация?
2: Вы знаете, а вот мне интересно... Да? Мы поговорим вообще о карминализации сознания в России в 20 веке, и в 21, несомненно, оно существует. А почему, как вам кажется, вот это случайность или нет, что вот эта паника, раздутая СМИ? Но сначала я так понимаю, что это ведь был... Как бы начальник отдела по надзору за исполнением законов и прокуратуры прокуратур Забайкаль, да, некто Синельников, который сделал официальное заявление, если верить в ваши книги, Дмитрий, да, да, который да. Значит, сказал, что вот высокий уровень подростковой преступности в регионе, и значит, написал, что вот детей порабощают не на улицах, а подворотнях, а прямо дома через интернет. Ребенок да, вступает да. в социальных сетях группы принадлежности АУЕ, где ему все подробно объясняют. А вам не кажется, что эта паника, вот, которую да, потом подхвачена СМИ, потом значит, президенту докладывают, и вообще создается такая теория заговора, что какая-то страшная организация, прям мировой заговор втягивает бедных детей. А вам мне кажется, что эта паника связана с общим страхом перед интернетом людей, я бы сказала так, да, а взрослого, взрослых, плохо понимающих интернет, психологию интернета, и подростков. Вы можете связать эту моральную панику просто с некоторыми фобиями старшего поколения? Как вы считаете, Дмитрий?
0: Я абсолютно с вами согласен, я об этом и пишу. То есть, действительно, люди старшего возраста, они с интернетом на «вы». И сейчас до такой степени быстро обновляется поведение, вообще общение с техникой, что подросток, который сидит за компьютером, он, он, конечно, более компетентен, то есть он компетентен в том смысле, что он цифровой абориген, он вырос там, он быстро реагирует, и это воспринимается как именно разрыв поколений, воспринимается как нечто неконтролируемое. И э, я бы указал вот на такую детальку. Э, вот, э, посмотрим, что вокруг нас действительно несет, так сказать, символы, пропагандирует, собственно говоря, криминальный мир. Есть такая вещь, которая пропагандирует криминальный мир. Например, детективы, фильмы, книги. Шансон песни Но это все не вызывает Страха у людей Которые включаются в моральную панику Потому что они люди взрослые У них дома работает телевизор У них может быть звучит Какой-нибудь шансон Владимирский Централ
2: Любимая песня да. да
0: И они прекрасно понимают Что это не страшно Они прекрасно понимают Что одно дело кино В котором мы видим преступника, и видим схемы совершения преступлений, а другое дело жизнь, то есть им это понятно, а вот интернет им непонятен, и они на полном серьезе с резком глазах пересказывают истории о том, что вот есть сообщества Е, в которых детей э, учат чему-то плохому, э, зайти самому лично в интернет и посмотреть, что это за сообщество, у них, как правило, не хватает, собственно говоря, энергии. Я думаю, что чиновники, которые организуют вот, поиск в врага в интернете, они делают это не сами. Скорее всего, они вызывают своего помощника молодого и говорят, типа, найди мне подтверждение того, что в интернете плохо. И помощника находят, и, собственно говоря, и не проверяется. То есть, такого рода информация, она воспринимается на доверии, потому что, ну, потому что она незнакома, потому что это информационное пространство другого поколения детектив э, с триллером понятны, а, соответственно, интернет непонятен. Вот если посмотреть всеми нами любимый фильм, э, свежим взглядом посмотреть, э, место встречи изменить нельзя. Да. Я вот только Там, хотела,
2: да, сказать да. об этом. Да. Там вообще
0: преступники довольно симпатичные ребята. Они умные, у них определенно есть благородство, они на святое дело идем друга из тюрьмы выручать. То есть они оба- по-своему обаятельны, то есть они яркие личности. То есть вот как раз такой фильм, вот он, в общем-то, и создает положительный образ преступника. Но никого это не пугает, потому что это кино, потому что все это понимают. Знаете, я бы сказал
2: следующее. Я думаю, никого не пугает, потому что Это был разрешенный фильм, который показывали в советское время. А раз его официально показывали, значит, все в порядке. Это вот, мне кажется, логика очень простая. А вот если бы он был запрещен, то это вот вопрос был бы еще палка о двух концах. А тут раз показали, значит, все все как должно быть. И это осталось теперь, это классика, по большому счету. Но вот, знаете, у меня вопрос вот какой – можно ли считать, что вот эта моральная паника, здесь хотела бы спросить Михаила, и значит, вот, ну, я понимаю, например, людей, которые этой панике поддались, потому что всегда страшно за своих детей, страшно, что они действительно попадут в какие-нибудь неприятности, особенно мальчики, что свойственно бывает молодым людям. А нет ли за всей этой паники вот то, о чем Дмитрий упомянул, что вообще желание контролировать
1: Ну, это действительно абсолютно, так сказать, здравая трактовка происходящего, потому что мы видим, что, собственно, все эти моральные паники приводят к как раз, так сказать, многочисленным запретам, каким-то регулирующим предписаниям. И так сказать, тот же самый интернет зачастую цензурируется именно под предлогом того, что, значит, это, сказать, не дай бог, там что-то запрещенное, не знаю, пропаганда наркотиков, пропаганда, там, не знаю, суицида и так, далее, и так далее. В этом смысле, кстати, вот, так сказать, защита детей это такой, как бы универсальный рычаг, на который ну, так сказать, вот ты, ты надавишь и можешь, на самом деле, все что угодно так сказать, запретить таким образом, потому что те, кто будут сопротивляться, ну, так сказать, довольно сложно как бы обосновывать, что вот, там, вот мы хотим запретить там, не знаю, упоминание наркотиков. Вы что, за наркотики? Так сказать, за, за дети? Это же дети. Вот. И, конечно, эта риторика очень так сказать, активно используется, и при этом действительно кажется, что задача на самом деле не только, так сказать, все как-то зарегулировать и законтролировать, но еще и справиться с вот этим глубоким внутренним непониманием того, что же там, собственно, в интернете происходит. Действительно, люди, которые, собственно, вот, так сказать, активнее всего в этих моральных паниках участвуют, они зачастую очень плохо понимают, как устроены там те же самые... Онлайн-сообщество, там, так сказать, ну, похожая, похожая моральная паника, которая сразу приходит в голову, это, конечно, синие киты, которые, так сказать, тоже были очень так сказать, мощно раздуты и вокруг которых тоже такая была, так сказать, невероятно эмоционально-медийная истерика. При том, что ну, вот наши коллеги в какой-то момент, так сказать, на самой ранней стадии, Эм, сказать, вот, вот этого всего скандала они внедрились в некоторое количество так называемых групп смерти, и, собственно, как антропологи наблюдали, что там внутри происходит. И в общем ничего, так сказать, ужасающего там не было. Не означает, что, так сказать, нигде ничего подобного не могло быть. Но зачастую это, ну, так сказать, как какая-то такая вот игра пощекотать нервы, примерно как там, в пионерлагере рассказывали страшилки. Так сказать. Ну, вот. Детям в определенном возрасте, так сказать, их вот эта вот тема очень волнует. Но, так сказать, взрослые, особенно такие вот, так сказать, очень переживающие за будущее детей и так далее, они, конечно, не понимая, что и как происходит, склонны интерпретировать это вот, ну, в таком действительно регистре моральных паник. И в этом смысле действительно дети все время под угрозой. То там синие киты то там, не знаю, там, пропаганда ЛГБТ, наркотиков, ну и, так сказать, д- дальше. Знаете,
2: но парадокс хорошо. заключается в том, что, а, а, как бы раздувая эту моральную панику, а, что, а, наоборот, привлекает внимание а, к этой теме. Да? Например, а, меня всегда удивляла история, что слово «наркотик» нельзя употреблять, и получается, что ну, там вообще... Да? А как с этим бороться, если ты слово не можешь произнести? И странно, что никогда не встает вопрос о какой-то системе... Я не знаю, воспитание, образование, наоборот, чтение лекций в школах, в том же интернете рассказывается с примерами, да причем приводят это и так далее. А вот эта странная, удивительная история, если ты слово запрещаешь, то и явления нету, это какое-то магическое сознание, которое меня вся поражает. Но вот правда, но ведь это ауе, значит, вот читая книгу, я обратил внимание, что так бы и осталось с заявлением, в общем, этого, значит, Читинского представителя власти, но и из этого сделали правда, ну, ну просто какое-то, не знаю, если движение не возникло, то в сознании это просто вот да, фантом. И вот хотелось бы понять, а результаты этой моральной паники в медиа, они каковы? Дмитрий, с вашей точки зрения.
0: Ну, вот результат тот, что в 2020 году было принято решение Верховного суда о том, что эта организация есть. То есть вот до такой степени было доведено, собственно говоря, доведен процесс, что это решение было принято. И здесь на самом деле очень сложный вопрос для меня самого это не, он не вполне понятный есть в общем то определенная логика давления на криминальный мир то есть еще за год до этого началась борьба с воровским так сказать, с воровской иерархией были определенные были приняты законы поражающие воров в законе. И было довольно много действий. Я думаю, мы их не все видим. То есть, они происходят без этого без, без, без афиширования. Не И, в, в принципе, публичном пространстве, да? Не в публичном пространстве, да. И, в принципе, вот этот вот закон против АУЕ, он как раз укладывается в эту логику. И эксперты как раз об этом говорят. Что это вот, как бы логично сначала ограничить в правах воров в законе, а потом так сказать, обрезать вокруг них вот эту вот возможность общения с молодежью. Но это совершенно не выносится в, как в медийное пространство, об этом не заявляется. И наоборот, вся шумиха вокруг этой темы связана не с какой-то реальной борьбой с криминалом, а именно вот со страхом. То есть страх, что вот где-то вот есть эти страшные, это страшный интернет, эти страшные дети, страшные уголовники, которые, собственно говоря, пытаются детей заманить, и э, при всем при этом не указываются какие-то элементарные вещи, которые надо бы при анализе понимать, Но, например, никогда я ни разу не слышал о том, что есть в Уголовном кодексе специальная статья, которая... При обсуждениях я не слышал. Есть специальная статья, которая которая ограничивает возможности использования преступника немалолетних, несовершеннолетних. То есть, преступник если он берет в дело несовершеннолетнего, он по итогам получает значительно большее наказание. То есть, это с точки зрения Уголовного кодекса серьезные преступления. Никто никогда об этом не говорит никто никогда на моей памяти не упоминал о том, что мы, в общем-то, живем в ситуации очень хорошей с точки зрения преступности. За последние 10 лет преступность снизилась примерно в два раза. То есть, это общая тенденция. Кстати, это не только наша. Это описывается в странах Запада. И это снижение, которое там перечисляют до 20 факторов, которые влияют на это. То есть, это цивилизационная Закономерность, то есть сейчас вот на этом этапе развития преступность снижается, исчезают организованные преступности, исчезают банды на Западе, это большая проблема, вот. и также вот исчезает у нас, никто никогда об этом не говорит, то есть вместо того, чтобы действительно каким-то образом поставить какие-то приоритеты в борьбе с преступностью, возникает вот такое вот поле страха, поле страха, в котором непонятно, что, что делать, непонятно, как себя вести.
2: А вот все-таки, я не знаю, Михаил, а вы можете или это все-таки Дмитрий знает, а какие-то факторы то есть, я читала об этом: что ну, да, есть целые большие исследования Стивена Пенкера о том, что да, действительно агрессия стала меньше. А все-таки это с чем? Я, например, не знала, что у нас снизилось два раза. Значит, и до меня доносятся вот, вот какие-то отзывы.
0: Почему-то об этом не принято говорить.
2: Да. Вот это странно, что, казалось бы, вот позитив. Не так уж много у нас да. позитивного. Да. А, и всегда это можно было приписать власти, которые там эффективно, значит, да, борются. А, а как бы, видимо, этой картины мира... Снижение агрессии оно, видимо, нету в головах у людей. Да? А все-таки какой-то фактор, вот, Михаил, может, вы могли бы назвать один из каких-нибудь? Не,
1: ну, самый, так сказать, самый простой и понятный фактор это, конечно, так сказать, экономическое положение. Ну, вот взлет криминала в 90-е годы, ну он, конечно, очевидным образом был связан не только там с. Серьезными изменениями общественно-политического строя Но еще и просто с тем, что огромное количество людей потеряло источник доходов И для некоторых условный рэкет стал как как раз таким социальным лифтом Позволяющим им как-то развиваться и что-то делать Особенно в той же самой провинции вот. по мере того как так сказать, экономика стала так сказать, адаптироваться к новым реалиям и значит, там, не знаю, увеличились доходы и так далее и так далее собственно вот оказалось что в принципе не обязательно для того чтобы получить какие то деньги значит, стукнуть по голове кого то и отобрать у него что то вот. Ну, там, понятно, что там, не знаю, образование, высшее образование, которое тоже там, недавно были данные, что там, за последние то ли 5, то ли 10 лет ну, на несколько процентов увеличилось, уже там куда-то вот, за, за 75% идет. Ну, тоже, в общем, так сказать, шансы, что человек с высшим образованием так сказать, будет на улице кого-то грабить, но они как бы снижаются. Ой, ну, я вот, прошу поэтому.
2: прощения, да, вот mm-hmm. на самом интересном месте нам <смех>, приходится уйти на перерыв, но после него мы продолжим этот разговор, и я спрошу вас, Михаила и Дмитрий. Все-таки, да, мне кажется, это важнейшая история, что, оказывается, у нас вообще и криминал это меньше стало. Вот, так что мы просим радиослушателей не переключаться. После перерыва вернемся к этой важной и увлекательной теме.
0: Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее
1: и будущее – Культура повседневности
2: Мы продолжаем наш разговор в рамках проекта «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что мы сегодня беседуем с нашими гостями о о, теме привлекательности или непривлекательности криминального мира для молодых людей, вообще о криминальном воображении или криминальной культуре, о той моральной панике, которая возникает в обществе и результаты, которые это приносит. И напомню, что мы беседуем сегодня с Дмитрием Громовым, доктором исторических наук, ведущим научным сотрудником Института этнологии и антропологии Иран Михаилом Алексеевским, кандидатом филологических наук, городским антропологом. И отталкиваемся при этом от книги Дмитрия Громова, которая называется «АУЕ. Криминализация молодежи и моральная паника». Но вот все-таки интересно, да, те, кто, может быть, подключились позже, потому что мы ушли на перерыв, когда, значит, гости рассказали нам такую интересную, Последние 10 лет за последние 10 лет ну, как бы преступность упала чуть ли не вдвое. И я вот начала спрашивать, а почему? Ну вот мы обсудили, да, экономическую более-менее стабильность ну, рост людей с образованием. А Дмитрий, а еще какие факторы? Знаете, не всегда все решается, на самом деле, экономической стабильностью. Все-таки экономика важнейшая вещь, но все-таки не единственный базис. А что еще, с вашей точки зрения, важно? Почему?
0: Ну, изменился уклад жизни. Изменилась структура досуга. То есть, если мы вспомним, к чему сводилась преступность несовершеннолетних вот там, лет 20 назад, это там, молодежь собирается компаниями, выпьет, начинает докапываться, нет вещей, которые нужно добыть. Вот это вот все размывается, то есть условия размываются. Во-первых, люди меньше общаются, то есть общение все больше уходит в виртуальность. И поэтому просто вот все реже случается такая ситуация, что молодежь собралась, напилась и подралась. Общение возникает большое количество способов провести досуг. То есть можно заняться тем, другим, третьим, четвертым, смотреть кино, играть в компьютерные игры. То есть вот просто время на криминальность не исчезает появилось, развивается общество... Подруга. Я просто,
2: да, мне кажется, еще, знаете, вот досуговые места, но ведь раньше где можно было зайти там, в какое-нибудь кафе, разве можно было в советское время? А сейчас-то, в кафе выпил, закусил, поболтал. Тогда же эти подворотни, квартиры и так далее, да? То есть вот это разнообразие еще помимо о чем вы говорили, и как бы цивилизационные процессы, да, вот эта городская среда, которая стала более дружественной, это тоже ведь, наверное, важно.
0: Да, совершенно верно, да. Она стала более дружественной, более доступной, то есть если лет 25 назад пойти в кафе, это в общем-то надо было прикопить денег, то сейчас торговые центры обеспечивают возможность посидеть, пообщаться, причем все это делается публично, на публике, под присмотром охраны, то есть это безопасное пространство. И, соответственно, возникает, в общем-то, такая уже привычка к такому лояльному поведению, без криминала. Ну, как правильно сказал Михаил, в общем-то, улучшается экономическая ситуация, и, например, сейчас как-то не приходит в голову, что, например, можно снять дворники с автомобиля или отнять у проходящего мимо подростка плеер. Ну, что, вот плеер пошел, там, в принципе, это недорого.
2: Ох, не дай господи, да, в связи с санкциями mm-hmm. эта история вернутся. <с <с печальные пыжиковые шапки, которые пользовались большим спросом из нашего печального Я избегал
0: этой темы, я вот не знаю, как сейчас будет с преступностью, но пока последнее время, последние лет 15, шло все в порядке, как, кстати, из суицидных подростков. Вот когда был всплеск тревожности, связанный с... Группами смерти, я вот честно говоря сам тоже поддался, вот эти все говорят, рост суицидов, я думал, ну ход действительно растет. Нет, статистика по итогам года вышла, медленно снижается, то есть роста нет и как бы бы все, все в порядке. Так же как, например, возникают моральные паники с наркотиками. По статистике потребление наркотиков снижается, но какие-то частные случаи, надписи на заборах, на продаже спайсов, вот они вникают в общественное сознание и создают тревожность. То есть как раз моральная паника, она и и... видно, что моральная паника, когда она не совпадает со статистикой.
2: Слушайте, ну вот это вот интересно, да? То, что вы рассказываете, для меня... То есть я наблюдала некоторые, действительно, как-то город стал не такой опасный, крупные города и прочее, но что это такая серьезная динамика, уменьшения преступности вообще, да, криминального, для меня тоже удивительно. То есть получается, что... Есть некоторая реальность, которая вполне позитивная, но картина мира, которую нам рисует медиа, и которая в нашем сознании так или иначе отпечатывается, она ровно противоположна. И если верить всему, о чем пишут, причем в разных разных медиа, то вообще получается, что полный кошмар, ужас и так далее. Но мы сейчас не берем нынешнюю ситуацию, которая действительно трагична, и здесь преувеличить как нельзя. Но имеется в виду, если мы говорим об общей криминальной среде. А удивительным образом, все таки не связано это с тем, что мы очень... Верим художественной продукции. Ну, ведь бесконечные сериалы про каких-то бандитов, которых ловят бравые ФСБшники. Да, вот, значит, общая риторика криминальная, которая стала частью чуть ли не литературного языка. И вот эта романтизация все-таки... Значит, я не знаю, да, преступника как некоторой яркой личности. Вот это все, что это момент культуры, да? Вот, Михаил, как вы считаете?
1: Мне кажется, там два интересных происходят, так сказать, движения. С одной стороны, сказать, действительно, ну, романтизация криминала, какое-то это обсуждение этого. Это, ну, на самом деле, и, там, и в 80-е, и в 90-е. Э, так сказать, это привлекало тоже большое внимание И понятно, почему, например, СМИ охотно так сказать, про это пишут Потому что, ну, скорее всего, это пользуется популярностью Вот, э, Если помните, в 90-е годы выходил такой странный... Э, Журнальчик, который назывался Мир секса и криминала. Не
2: знаю. Это прошло на меня, увы.
1: Да, да. Ну, понятно, что мы не целевая аудитория, но вот есть кто-то, который любит почитать про какую-то жуть, и так далее. Но парадоксальным образом, на самом деле, чем меньше становится этой жути в реальном нашем окружении, ну, то есть там, опять же, так сказать, несколько десятилетий назад, там, условно говоря, у многих был там, не знаю, кто-то вот, там, не знаю, в подъезде, сосед, который сидел там, или вот, ну, ну так сказать, все знали вот, вот это, собственно, мир криминала, он был, ну, как бы вот такой вот прямо рядом с тобой, так сказать, ты, ты напрямую знал этих людей. Сейчас ты про них смотришь скорее по телевизору, так сказать, и у тебя возникает такой мифологизированный образ того, что, значит, где-то какие-то страшные, значит, уркоганы, значит, где-то какое-то страшное ауе. И, как бы, чем меньше ты, на самом деле, видишь в реальной жизни, так сказать, и знаком с какими-то проявлениями этой криминальной субкультуры, тем, в общем, на самом деле, больше ты ее боишься, потому что тебе кажется, что ты ее не видишь, потому что она просто, ну, какая-то страшная и законспирированная. И одновременно с этим происходит, как кажется, изменение некоторой такой чувствительности, что ли, социальной чувствительности людей, особенно родителей. Вот самый, наверное, показательный пример – это, ну, в моем детстве, так сказать, безусловно, мы все время проводили, играя во дворе, без всякого присмотра родителей, ну, начиная где-то лет там с шести-семи точно – И где мы там шлялись, по каким свалкам, значит, каким-то... В общем, ну, так сказать, мама только иногда выходила на, так сказать, балкон, и оттуда кричала дети ужинать. И, так сказать, и все, все было хорошо. Сейчас вот эта вот культура дворовой жизни, ну, фактически уничтожена практически во всех городах, потому что родители боятся отпускать детей. При том, что, ну, объективно, угрозы, которые, так сказать, были во времена нашего детства и... Угрозы, которые есть сейчас, ну, на самом деле их намного меньше стало. Но э, страх и какая-то вот, так сказать, готовность впадать в эти моральные паники и, так сказать, ощущение того, что вот этот мир, как бы за пределами нашей уютной квартиры, он как бы чужой, враждебный. Какие там, так сказать, страшные люди, ауен, там преступники, насильники существуют. Вот как бы паник на эту тему стало только больше, чем меньше этого стало на самом деле в Знаете, жизни. Ну,
2: это очень важно идея. Но я тоже вспоминаю свое детство. И думаешь, как остались все живые? Во-первых, не перемаливали руки, ноги не переломали. И потом в моем детстве, я думаю, что здесь мы с Дмитрием можем вполне солидаризироваться, количество вот, действительно криминальных людей, неадекватных людей было намного больше. Так вот, для меня важнее сейчас это моральная паника родителей. Это действительно ощущение сказать, повышение порога опасности. Потому что наши родители, ну, вот мои родители были дети войны. И понятно, то, что они видели... Тогда, да, и значит, соответственно, потом уже мирной жизни им казалось что все остальное это уже все не так ужасно. Это все-таки другое поколение с другим уровнем опасности или это старая травма, как раз передающаяся от предыдущих поколений, которые жили действительно в криминальной среде, которая была всюду, о чем советские фильмы почти никогда не говорят.
0: Вот э, э, в теории моральной паники есть понятие. Моральный предприниматель. То есть моральная паника возникает в том числе тогда, когда есть какие-то люди, которые хотят подключиться и не могут не подключиться к развитию вот этой вот тревожности. И в нынешней ситуации таких людей очень много. Есть и, как мы только что говорили, родители, у которых, да, повысился уровень опасности. И сейчас боятся всего. То есть родители стараются все держать под контролем, говорю как родитель. И, соответственно, боятся каждого чеха. Но помимо этого есть система образования, есть правоохранительная система, есть масса других вот акторов, которые по своей сказать, специальности, институционально, как мы говорим, обязаны следить за безопасностью детей. То есть жизнь заточена, система образования например, заточена на безопасности. То есть, если я в своей школе на уроках НВП бегал, прыгал, ползал и кидал гранату, ну, конечно, не настоящую, да, и стрелял из автомата, было такое дело, то сейчас, насколько я знаю, учащиеся, которые изучают НВП, или как оно там называется, они собирают пазлы, отвечают на вопросы викторины и так далее. То есть, они при при всей установке на рост патриотического воспитания, они, соответственно, сделаны все, чтобы они себе не не оторвались, палец, не выбили глаз или там, не простудились, ползая по земле. То есть вот на этом всем построено сейчас очень много институтов. И, соответственно, все эти институты, конечно, при фразе «опасность детям» они становятся в стойку и отрабатывают то, для чего они, собственно, созданы если говорят, что есть криминал, они подстраховываются, они борются с криминалом намного строже, чем, чем есть. И Но, также... слушайте, ну,
2: слушайте, а вот эти случаи, они, конечно, не такие частые, но, да, значит, приходит и стреляет в школах. И этих случаев было буквально, там, может быть, несколько в России, да? но тоже была колоссальная моральная паника. И тут же был разговор о том, что, ну вот, пожалуй, теперь и к нам эта страшная история пришла из Америки. А вот это как объясняется? Михаил, с вашей точки зрения.
1: Ну, я бы начал с того, что, конечно, вот эти вот школьные шутинги, так называемые, они вот точно не имеют никакого отношения к криминальной, так сказать, субкультуре, к условному влиянию так сказать, таинственного АУЕ и так далее, и так далее. То есть это преступления, которые совершаются не по Общей какой-то не знаю, там, повышение криминализации там, подростков и так далее, а скорее, это ну, так сказать, результат психологических травм, психологических проблем, как правило, так сказать, одиноких и затравленных детей. То есть, в отличие от ну, как бы преступной преступной банды, которая как раз социализирована. И как бы, собственно, вот условная привлекательность пути АУЕ в том, что вот, так сказать, с тобой будут пацаны, которые там, если что, за тебя впрягутся и так далее, и так далее. Здесь абсолютно другая история. Это обычно какой-то, так сказать, затравленный, значит, испытывающий множество психологических проблем одиночка, для которого вот это вот насилие становится скорее как бы ну, так сказать, ответной реакцией на то давление там, психологическое, которое, ну, это скорее месть какая-то, и, значит, попытка э, всему миру показать, что, значит, я, там, условно говоря, не тварь дрожащая. Вот. То есть это совершенно, так сказать, другая история, но э, тут нужно сказать, что, конечно, вот этот вот культ э, школы Колумбайн и, так сказать, как, как Колумбайнеров и Эм, так сказать, как, как некоторые ролевой модели, он, в общем, э, судя по всему, так сказать, по целому ряду случаев, он, в общем, четко прослеживается. И вот это как бы один из тех случаев, когда можно говорить о том, что э, в основании моральной паники есть действительно, так сказать, э, э, ну, как, какое-то такое рациональное зерно, связанное с так сказать мифологизацией э, вот этих вот э, школьных э, шутеров и э, с э, ну так сказать восприятием их как некоторой ролевой модели. Вы знаете, и... а
2: вот простите, что перевел, Михаил. Я хотел спросить Дмитрия. А, ну вот да, предположим, это так сказать сознание, которое совершает ребенка. но ну, не значит ли, что в Америке это распространено намного больше, это стало уже национальной проблемой во многом, но у нас это, может быть, отчасти подражание, отчасти вызов. Но не связано это с тем, что при всем желании значит, детей защищать как бы нету практики и понимания, что такое буллинг в школе, что учителя на это не обращают внимания. Как правило, но помню: помню своего детства, что всегда в классе находился несчастный какой-нибудь козел отпущения, которого травили. И в этом смысле учителя никогда не пытались ступиться. Вообще не было такой идеи, как-то защитить ребенка от коллектива. Да? Считал, что коллектив всегда прав в каком-то смысле. Вот что сейчас происходит, это Это как-то пытаются с этим бороться?
0: Ну, вот мой опыт детства, да, действительно были, ну, не знаю, мы, наверное, не в каждом классе, но часто были такие вот, так сказать, те, те, кого травили. Все-таки у нас нас учителя вступались. То есть это было действительно так. Учителя знали, кого кого травят, и за этим следили. Ну, понятно, что учитель не может последить каждый момент, не может отследить дорогу из школы и, соответственно, то есть буллинг, он, к сожалению, есть и воспроизводится. Но как сейчас происходит работа с буллингом, но вот идет, я думаю, так же. Я, честно говоря, проблемами буллинга не занимался так плотно. Насколько я себе представляю, да, есть механизмы работы, есть по сравнению со временами нашего детства, есть возможность переводить на дистанционное обучение детей, у которых есть проблемы, которые конфликтные. Давайте я лучше скажу, немножечко полемизирую с Михаилом по поводу скушутинга. Это вообще отдельная, очень сложная тема для беседы. Действительно, она не связана с криминализацией общества. Это явление совершенно другого плана. И это определенный, как ни странно, сплошутинг, он тоже, в общем-то, перекликается с темой развития общества потребления и развития нынешнего информационного пространства. То есть это ролевая модель, ролевая модель, которая была задана ярким таким вот медийным событием, это преступлением в школе Колумбайн, потому что раньше делалось не так, которые следует в странах Запада. Ну, Россия в данном случае находится, является, так сказать, тоже страной Запада. Эта модель очень редко встречается в Азии, в Африке. Встречается в Латинской Америке, все-таки там тоже бестернизация велика. Вот. Но в Азии и Африке, если мы видим массовые убийства, то это, как правило, убийство по каким-то причинам. Ну, например, там поссорились на улице, там, один из парней психанул, догнал до школы, и застрелил обидчика и застрелил еще несколько человек, которые стояли рядом. Вот. Но э, случаи, э, который мы сейчас видим, в случае колумбайнеров, это действительно э, это публичное действие. То есть это действие, которое делается с ориентацией на общество, на то, что это, вот, это, это фактически акция. Э, акция, как правило, предполагающая самоубийство, то есть это красивая форма выхода из, ухода из жизни и действительно эстетически обустроенные действия. То есть вот это одна из ролевых моделей, которая сейчас сформировалась. И, в общем-то, как с этим бороться, я, когда меня спрашивают, как с этим бороться, я говорю, не знаю, с этим никак нельзя бороться, никак нельзя это предсказывать, никак нельзя это прогнозировать, единственное, я бы дал советы о том, как можно это освещать, то есть как можно об этом говорить. То есть надо стараться снижать героизацию. Это, это же
2: ведь проблема медиа. Они не могут не писать об этом. Да, это же, да. вот как бы айхилесовая пята, которые пользуются да. масса Мы людей.
0: В заколдованном круге, Абсолютно,
2: да. да, потому что все кидаются, значит, описать это как можно ярче, что проявлять читателей. И дальше создается вот эта самая информационная волна, которая из отдельного события делает бренд, о чем вы писали вот, да, в связи АУЕ, как раз Дмитрий. И получается такой парадокс, что борясь с этим явлением, его наоборот популяризирует невероятно. Еще действительно создает образ такого романтического героя, трагического, может быть даже ужасного, все равно, да, которые становятся предметом вот даже часто подражания для несчастных детей.
0: Да, да. Там и там есть, там есть мотив защиты угнетенных, есть мотив борь- борьбы с системой, там очень много всего намешано. Да, Михаил,
2: у нас осталась буквально минута, да, да. да давай. Да.
0: Маленькая история, так сказать, как раз про
1: влияние медиа. Некоторое время назад в московском метрополитене были запрещены на стеклянных дверях надписи «Выхода нет». Их заменили на «Нет прохода». И мотивировалось это тем, что якобы это, так сказать, высказывание «выхода нет» провоцирует суицид, потому что, значит, ты смотришь «выхода нет», ну что делать, все, как бы, только... Как это мы вот, столько и... лет
2: ездили в метро, все не застрелились, удивительно.
1: я в свое время, так сказать, прорабатывал эту историю, как ни странно, списывался со всякими специалистами по суицидам в метро, в разных странах, потому что это часто объясняло, что якобы это там по каким-то исследованиям в Нью-Йоркском метро и так далее. И так далее. Вот они сказали, что это абсолютно, это городской фольклор, это городская легенда, что якобы сказать, это может куда-то что-то кого-то спровоцировать. Не может. Но при этом они говорили о том, что одна из важнейших факторов, вот как бы сейчас, как во всем мире борются с суицидами в метро, это запрещают журналистам публиковать подробно так сказать, публикации о том, что кто-то бросился под поезд, потому что есть просмотренная, ну, как бы выявленная закономерность. Когда такой случай освещается, сразу после этого паровозом еще там несколько человек бросаются под поезд. То есть, в данном случае это действительно, как Дмитрий говорит, работает как ролевая модель. И, конечно, так сказать, медиа здесь играют очень важную роль. Как бы, если они так сказать, подыгрывают. Ну,
2: слушайте, это же действительно истерия массовая, которая возникает, как, да, там, я не знаю, кончают с собой там, не знаю, поклонники какого-нибудь великого певца или актера. И масса таких случаев. А сделает один, об этом пишут, да, дальше начинается веер. Ну, с другой стороны, мы знаем из истории знаменитого романа Гетта «Страдания». Вертера да, по, сказать, по Европе прокатилась волна самоубийств после прочтения этого романа, да, потому что тоже оказался ровной моделью. Но...
1: Ну и после «Бедной Лизы» Карамзина тоже. тоже ну, сам...
2: в общем, Гёте все-таки, я думаю, надеюсь, здесь не виноват. Бывает и такое. Да, коллеги, но ну, мне ужасно жалко расставаться с вами, потому что тема необычайно яркая, и мы очень много не успели обсудить. Но я надеюсь, что мы вернемся к этим вопросам которые, конечно, очень важны для всех нас, для общества в целом. Я благодарю вас. Большое спасибо за интересный разговор и до будущих встреч.
0: Спасибо огромное. Читайте книгу Дмитрия. Большое спасибо.
2: До свидания.